0: Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MiPyme, donde buscamos conectar con todos los dominicanos en el sector tecnología alrededor del mundo. En la conversación de hoy, vamos a compartir con Alejandro Gómez, el Creative Director de Branded Content para AutoTrader, la plataforma online de venta de vehículos más grande de Canadá. Alejandro Gómez nos contará sobre su transformación como diseñador gráfico a ser el líder en una empresa que está a la vanguardia del sector de la tecnología. Si este es el primer episodio que escuchas de Dominicans in Tech, bienvenido a la comunidad. Si no es el primero, gracias por volver. Si les ha gustado el contenido que hemos producido, por favor síganos dándole follow o subscribe en la plataforma por el cual nos escuchan, así como nuestra cuenta de Instagram de Dominicans in Tech. ¡Vamos arriba, señores! Bienvenidos a este undécimo episodio de Dominicans in Tech. Aquí estoy en cabina con mi querida amiga Michelle Ibar y conectados también con Alejandro Gómez. De Trader. Hola Michelle, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, Jonathan. Hola Alejandro. Feliz de estar aquí. Saludos.
0: Qué bueno. Y estamos muy contentos todos también de, de, de estar aquí con nuestras ciberescuchas. Nuestro segundo episodio del año. La verdad es que eh, Santa Claus no ha dejado muchos regalos, una comunidad creciente, y la verdad que cuántos perfiles que nos han llegado, Michelle, de wow. gente interesante.
1: Sí, sí, sumamente interesante. Mi, mi papá me escribe casi que interdiario. <risa> y Me dice yo no sabía tal cosa. y yo, Tú deberías hablar con fulanita o fulanito.
0: A mí me pasa con Riquelvis que nos desvele de noche, le empiezo a mandar los perfiles y, y a veces no sabemos eh, cuánta, cuántos episodios vamos a tener que grabar semanalmente para poder sacar
1: Riquelme ¿no? es nuestro productor. Pobre, pobre Riquelme que recibe mensajes. Lo tiene en mute, me imagino. Yo espero que sí.
0: Pero bueno, <risa> vamos, vamos de una vez a pasar con nuestro invitado estelar, con Alejandro. Alejandro, ¿cómo tú estás?
2: Yo estoy bien. Y déjame decir, yo, yo soy el undécimo invitado. Yo creo que yo soy de la, la primera ola de que ya ustedes están entrevistando a los fans del de, podcast. <risa> <risa> yo soy... Fan total de Dominican. lo Eso. Todos los jueves. Sí.
1: Early adopter,
0: tú eres. Eso me gusta, eso me gusta. Y a veces empiezo a empezar casi a sacar el teléfono y ver si hay un fan club en, en Instagram. O sea, que a ver Ale. Sí, sí,
2: sí. <risa> Ese, seguro soy yo.
0: Eh, tú eres el líder. <risa> sí. Pero muy, de verdad, Ale, este eh, es un episodio especial eh, para mí personal porque tú eres un amigo de, de la juventud. Eh, de la travesura que hacíamos en el bachillerato y antes de eso. Ay, o sea, sí. que a mí me encanta que podamos conectar porque tenemos tantos años que no conectamos y que conectemos por algo tan positivo como esto. O sea, que eh, la verdad que yo estoy muy encantado de tenerte aquí en el podcast.
1: Aparentemente sí, estábamos todos en el, en el mismo colegio.
0: Sí. <risa> sí. Un, un podcast exclusivo Luxmundi. Para la, un shout out ahí a todo el mundo de la comunidad educativa. Educativa. <risa> Pero bueno, Ale, eh, yo sé que las escuchas eh, habrán visto tu perfil, que trabajas en, en Auto Trader como director creativo en todo lo que viene siendo el contenido brandeado. Eh, como como bien todo el mundo sabe, Autotrader es la plataforma online de venta de vehículos más grande de todo Canadá, eh, el cual es algo interesantísimo, porque yo creo que eso está a punto de despegar también aquí en República Dominicana. Uh-huh. O sea, que muy oportuna tu entrevista hoy, Ale. Eh, Ale, tú sabes que como fan del de, de podcast, tú te sabes los segmentos ya, o sea que... Yo me sé todos. Podemos, sí. como dicen, go through the motions, y el primer, el primer punto siempre viene siendo conocer a Alejandro Gómez. Eh, cuéntanos un poco de dónde viene Ale, eh, y cómo llegó Ale hasta Canadá. Eh, vamos a ir repasando eso poco a poco, o sea que cuéntanos un poco de eso. Sí.
2: Te voy a, voy a dar un poco de un spoiler. Yo llegué a Canadá por una caída, pero ya más, más o menos llegué. A, pero una ya, ca- ya te explicaré cómo.
1: ¿Una caída de un estrellón o una caída de Una
2: caída de un techo.
1: <risa> Ay, mi madre.
2: Sí.
0: Empieza pero, bien, nada, ¿eh? yo,
2: <risa> Así es. No, yo, como ustedes conocen, yo soy dominicano, nacido allá. Me crié en San Cristóbal. Eh, en el pueblo de San Cristóbal como está tan cerca de la capital todo el mundo trabaja en, en la capital, todo el mundo como que hace esa vida doble, esa vida de, de, de dormir en San Cristóbal pero de hacer vida en la capital y nada, mis padres eh, bien esforzados son, son personas bien esforzadas mi papá contador y mi mamá ingeniera por profesión pero maestra por, por vocación y en mi casa yo fui el más pequeño de, de tres hijos. Y bueno, una de las cosas de, de mi hogar, y, y que que, que ese, ese es realmente la base de, de quien yo soy, fueron unos tres valores con los que nosotros nos criamos. Ustedes saben, la, la bandera nuestra dice Dios, patria y libertad.
3: Claro.
2: Eh, la, la bandera de mi familia dice Dios como el centro de todo. La comunidad, porque en mis mi padres siempre inculcaron eso de de la familia encontrada, la familia que uno se arma, aparte de la familia con la que uno nace. Y, y luego el servicio, esa tercera, tercer, la tercera eh, eh, columna de esa base donde yo aprendí en mi casa que el líder sirve. Mm. Y lo aprendí, por ejemplo, viendo a mis padres, viendo cómo ellos se relacionaban con su comunidad. O sea, tú tienes el líder que, que, que manda a la gente y que quiere tener cierto estatus, o el líder que está ahí trabajando, sirviendo, eh, haciendo que todo el mundo crezca y, y en mi casa realmente eso fue lo lo, lo, lo principal y, y lo que formó la base de, de quién yo soy como te digo qué, eh,
0: qué chulo qué, qué chulo está eso Espérate, yo quiero hacer ese paréntesis nada ¿no? más porque ¿Qué, qué forma de arrancar esta historia Alejandro con con pilares y, y eso del liderazgo a mí me, lleg, me llegó de una vez y, y me recuerdo de, de Dricio que decía que que cuando uno le, cuando uno va a subir eh, uno a la gente con uno y, y eso es como eso que tú estás diciendo del líder, que tiene que servirle al otro de inspiración para que puedan acompañar en, en lo que sea la misión
1: Sí, yo creo que debe sí. ser la misión de, de todo líder eh, y es algo que hemos visto en común de la mayoría de las personas que hemos entrevistado y es que tienen ese como que código moral de que, ok, ya yo estoy aquí arriba, ¿a quién puedo apoyar después? Y muy lindo eh, muy linda tu, tu historia yo sé que tú eres hijo de una profesora súper querida, <risa> que era uh-huh. profe de nuestro colegio, y, y la verdad es que me hace muchísimo sentido ahora eh, eh, tu manera de pensar y, y porque tú eres la, porque la conozco a ella y conozco la manera en cómo ella se manejaba y efectivamente, tremenda líder, pero por ejemplo.
2: Exactamente, sí. Y ahora mismo mi, mi jefe actual, nosotros aquí en la compañía tenemos una frase que dice que la marea alta sube todos los botes. Y, y realmente es lo mismo de con lo que estaba diciendo Jonathan, de que cuando uno sirve, cuando tú realmente, tu, tu enfoque es crear ese equipo, crecer con todo el mundo, empoderar a las personas, entonces tú no sabes a dónde esas personas van a ir, tú no sabes la colaboración o el crecimiento que va a venir por, eso, por todos eso, esos lados, pero nada. Eh
1: no, y, y tremenda reflexión porque a veces que pensamos, incluso yo he caído en eso, que el servicio es, es, es simplemente como servicio non-profit o algo que tú haces para, para eh, fuera del trabajo, pero el servicio es algo que nosotros hacemos todos los días eh, y que lo podemos eh, practicar todos los días.
2: Así es, así es. Y nada, volviendo a, a, a San Cristóbal, <risa> eh, yo crecí, mi crecimiento fue bien de barrio, Bien de, como mi padre trabajaba en la capital, yo llegaba a la casa, a veces había una nota de que hey, no vamos a llegar hasta más tarde, pero la vecina te va a cuidar eh, eh, jugando el topao, el escondido en la calle. Eh, tú sabes, o sea, fue, fue un, un, una, un crecimiento así bien de pueblo, bien de comunidad en, en Santo Domingo. Y yo le debo mucho eso a quien yo soy hoy y sobre todo a quien yo soy en un contexto de un país norteamericano como es Canadá, donde eso no se ve entonces hay cosas que yo hago aquí o que me atrevo a hacer aquí que la gente me lo celebran pero ellos nunca se atreverían mm. y, y eso yo se lo debo a, a eso mismo, el dominicano uno, como dominicano uno es frequísimo y, y eso es algo <risa> que, que aquí se celebra mucho en Canadá
0: totalmente eh, pero allá no juegan el topado frisado ni el topado de retío, no, eso.
2: <risa> con, con el frío no, allá juegan <risa> aquí juegan por internet Ay, qué risa. risa!
1: Yo me acuerdo del topado derretido. Yo bajaba, mira, lentico. Cuando uno se derretía, ese era el, ese era el peor topado de todo, porque realmente tú te derritas Ay, sí. a la velocidad que tú quieres.
0: Vale, <risa> <risa> siguiendo cosas Perdón. más serias. <risa> Hablando entonces de, de, de esos años de formación en donde tú pudiste tener un compañero de, de bachillerato también, eh, estelares.
2: Ah, bueno. Como esas personas que que realmente
0: me... me, Y en en los líos que te metieron también. Sí, también.
2: No, si podemos tener un episodio de de los los años jóvenes de Jonathan, vamos a hacerlo. Yo vuelvo para eso. Ah, no. No no creo. Segurito que que lo vamos a
1: hacer. Tú tranquilo. (risa) Díganme y yo vamos a hablar.
2: No, realmente eh, como una de las grandes eh, gracias que yo tuve en mi vida fue que mi mamá... eh, Pudo, eh, empezó en, en Luxmundi, el, en la escuela secundaria Luxmundi en Santo Domingo, como, eh, como bibliotecaria uh-huh. en la escuela. Ella fue profesora muchos años, pero por alguna razón que tendré que preguntarle, ella consiguió el trabajo como bi- bibliotecaria y a raíz de su empleo allá y por, la, por el liderazgo del colegio, haberme conocido, yo empecé a ir a al, los al campamentos de verano, yo empecé a exponerme a cosas que realmente... Eh, un niño de, con el campamento eh, no conocía a los ocho años, por ejemplo, eh, acceso al inglés, acceso a la librería, como mi mamá era bibliotecaria, eh, oh. yo tenía acceso a todos los libros de la biblioteca, yo tenía acceso a muchas cosas, y por, por, por ese trayecto entonces se crea un proyecto de entonces eh, ofrecerme una, por, por ese trayecto, de, de por ejemplo, de, de mi acceso al campamento de verano, por el empleo de mi mamá como bibliotecaria, entonces, que se crea un proyecto de, de, de darme una beca a mí para yo ir a Luxmundi a estudiar. ese Como digo, es un proyecto porque realmente la diferencia, o sea, era un colegio totalmente diferente a lo que yo había, había tenido toda mi vida uh-huh. y yo iba a tener eh, como compañeros a... a, a a hijos de a niños, que, a jóvenes que tenían acceso a muchas cosas que yo nunca en mi vida había visto. Claro. Entonces, como te digo, que era un proyecto, hubo siempre mucho cuidado psicológico de preguntarme, de, de cuidarme, de a ver si yo realmente en ese contexto iba a lograr tener éxito. Y eh, realmente para mí esa formación en, en la escuela en, en Luxmundi fue uno de los momentos más eh, importantes en mi vida. Por eso. Por, por ese acceso, yo eh, fui a la NASA, subí el Pico Duarte, eh, tuve, tuve la oportunidad de aprender inglés. Mi hermana me enseñó inglés en mi casa hasta cierto punto, pero luego el dominio de inglés yo lo obtuve en Luxmundi, que fue luego ese idioma que realmente logró abrirme las grandes puertas eh, de mi vida. También en Luxmundi habían ciertas cosas que era como un, un, un approach diferente al trabajo. En, en donde en mi experiencia normal de educación había mucha memorización, había muchas lecciones, pero en Luxmundi había, era, yo encontré una metodología más aplicada al trabajo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la Semana Cultural.
0: Claro. ¿Cómo olvidarla? Obvio. Oh,
2: <risa> que te, te entregaban los, los temas eh, por materia... Y tú realmente hacías una exposición. Te daban un, un aula para que tú la prepararas según eso. Si era el fondo del mar, tú disfrazaba todo eso del fondo del mar. Okay. Y, y realmente fue mis inicios en, en lo que fue el contenido. Porque era transformar información en una experiencia de usuario eh, interesante y que la, la información se mejorara. Hay cosas que yo expliqué wow. como parte de Ferias Culturales que yo todavía me acuerdo.
0: Wow.
1: Sí, no, me identifico. A mí me pasó con mi presentación de Egipto. Yo me acuerdo, yo me sé la historia de Egipto por eso mismo, porque me tocó la semana en la Semana Cultural. Pero qué increíble eso, como tú lo atas a, a que ahí fue que comenzó tu experiencia en lo que es desarrollo de contenido. Yo nunca lo hubiese Eh, pensado.
0: Yo también, obviamente, como todos fuimos al mismo sitio, eh, también creo que en en ese colegio, Alejandro, eso que tú hablabas de los valores y tus tres pilares, eh, era una comunidad que estaba muy alineada con eso. Y me imagino que eso también Mm. te dio la oportunidad de tú desarrollarte y desenvolverte de una forma exitosa. Porque la verdad que éramos un patio. Mm. eh, Un patio debajo de una mata de almendras. Eh, y las dos licenciadas, que un char ahora, a las dos, que de seguro <risa> le voy a mandar al episodio, <risa> eh, son como segunda mamá, yo creo que para todos nosotros. Sí.
1: Sí. Y, 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 y bueno, por lo menos para mí eran como un eh, source eh, de admiración, eh, uh-huh. como en términos de, de eso mismo, de valores, de experiencia eh, y demás cosas. Yo te quería preguntar, Alejandro. Tú, tú, me, tú hablaste de que había mucho cuidado en, en cómo se manejaba la parte psicológica porque tú estabas estudiando con un grupo de personas que, que realmente eh, tenían cosas que quizás tú no tenías. Eh, uh-huh. Efectivamente, ¿cómo fue esa experiencia para ti? O sea, tú llegabas luego a tu casa eh, con tus compañeros. O sea, ¿cambió eso algo en las relaciones que tú tenías eh, o en incluso cómo tú empezaste a ver el mundo?
2: Sí, sí. De, realmente lo hizo porque una de las primeras... Déjame... Mira, este podcast va a durar dos horas. Porque mira... No hay problema. Uno, yo, yo, te el, voy a decir,
0: el, yo te voy a decir para que tranquilizarte. Eh, lo que duran la media hora escuchando no se quedan hasta el final. O sea, Exacto. que no te preocupes.
2: <risa> ok. No, pero mira, uno de los primeros recreos que yo tuve en, en el Luxmundi, íbamos a jugar básquetbol. Y yo me acuerdo que yo llegué allá como que, wow, yo soy el muchacho de barrio, esto va a ser mi cancha, aquí, esto, aquí lo domino yo. Y yo estaba en el equipo de Jonathan.
1: Ay, cógelo.
2: Y no, y en la primera vez que bajamos esa bola, Jonathan me dio un pase a mí, que yo dije, ay, mi madre, ¿y dónde es que yo estoy? Porque este muchacho, jabao, blanquito, que si yo cuánto, era Magic Johnson. Y yo dije, ve acá, pero aquí hay algo, hay un problema. Y entonces te, te hago el cuento para eso mismo, porque para mí estar en medio de, de, de una clase social totalmente diferente humanizó mucho lo que es la persona. Y yo aprendí que la persona es la persona sin, mm. sin, sin tener que ver con lo que tienen. Mm-hmm. Y por eso yo pude disfrutar mi tiempo en, 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 esa, en ese contexto ...aprovechar las oportunidades... ...disfrutar las cosas que yo no tenía... ...como una dádiva, como lo que fue... ...como que wow, sí, ok... ...tú tienes un bote, bueno, pues vamos para el bote... ...tú tienes una que se va, ah, pues vamos a disfrutarlo también... ...y mira, shout ahora a Fenatrano... ...yo fui, yo creo, hasta el día de hoy... ...el único estudiante de Luxmund... ...que se apiaba ahí en la Gustavo... ...de la guagua Fenatrano... ...y la gente al lado mío se apiaba en su Mercedes... ...en su jipeta, pero igualito... ...porque al final del día yo lo conocía... ...somos, como, como, somos compañeros, éramos amigos... Y esa diferencia a mí me, me, me libertó. O sea, es como que no importa lo que tú tengas, somos personas al final del día.
0: Wow. Lo que increíble, o sea, yo creo que tenemos que 20 años después casi de, de habernos graduado todo el colegio y es increíble yo tener esta conversación y creer casi que te estoy conociendo, vale porque a, no, a esa edad no somos conscientes necesariamente de, de, del otro eh, y me imagino que todos los días eso se complica aún más con el mundo de la tecnología eh, y, de, y del uso de las redes sociales de una forma a veces negativa. Eh, en esa época no existía nada de eso, ni, ni celulares teníamos.
2: Uh-huh. Exacto.
0: Pero Exacto. No, que,
2: y eso mismo fue, o sea, nosotros siempre fuimos compañeros, no había esa diferencia que fue ese gran ese gran regalo sí, eh, sí. para mí.
0: Éramos pocos también, yo creo que también eso mm-hmm. creó ese sentimiento de, de, de hermandad, eh, que, sí. que al final del día eh, todos nos conocíamos nuestras mañas, nuestra travesura, cómo darle cuerda. Eh, y, y todo eso.
1: No, y qué lindo que esa fue tu experiencia, porque no necesariamente esa es la experiencia de, de
0: todos en el colegio. Sí. Ale... Cuéntanos entonces de, de letrallón. No, mentira. Va, vámonos. Te, okay, grabaste, te, te, te graduaste del colegio entonces en el 2003. Eh, sí. Porque yo también eh, no, no nos quemamos ninguno y, y no graduamos Gracias juntos. A Dios. O sea, que cuéntanos un poco después de graduación del bachiller y, y qué estudiaste en la universidad y dónde. Sí.
2: Yo, yo salí de, de, de Luxmundi de nuevo con esa exposición y esa claridad de, de, de propósito, eh, sabiendo que yo quería ser publicista. Yo realmente te digo ahora que si hubiera sido otro país, yo sé, yo sé que hubiera estado en, en cine o hubiera estado en animación, porque me encantaba la animación, me encantaba eh, eh, contar historias. Y de nuevo, eso fue algo que, que, que yo experimenté mucho en el colegio. Y, y entonces yo encontré la publicidad como, ese, como la forma de, de quizás tener una educación un poco generalizada de todo, porque en publicidad hay, hay, hay comerciales que son animados, hay comerciales que son en audio, hay comerciales que son en video. Entonces yo dije, bueno, yo lo que quiero es ser publicista porque yo puedo contar historias de cualquier forma que el presupuesto lo permita. Entonces ahí yo entonces en, eh, entré en la universidad APEC donde me gradué como licenciado de, de publicidad. La formación de APEC eh, fue realmente tremenda. Yo me di cuenta de eso mucho después, eh, eh, sobre todo estando ya aquí, de, de, de saber la calidad de formación que, que yo tuve. Y, y bueno, eh, luego de APEC, yo entonces con, eh, continué la educación en Canadá unos años después, donde yo hice un, un posgrado en, 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 en advertising management.
0: Okay. ¿Y cómo llegaste a Canadá? No te vas a zafar de esto?
2: <risa> bueno, mira, yo mi mi déjame hacerte pues, la versión larga de la historia. Yo eh, estando en APEC, yo eh, tuve un, un profesor que tenía una compañía, tenía un estudio de diseño editorial. Y en APEC yo estudié publicidad, pero por necesidad me hice diseñador gráfico autodidacta. Yo aprendí a diseñar yo solo. Entonces, eh, pero me di muy bueno. Y uno con la juventud, uno nunca sabe, uno, uno siempre cree que uno es lo, lo máximo. Y yo pensaba que yo era durísimo. Entonces, el maestro tenía su estudio de diseño editorial y me dijo, hey, si tú quieres venir a trabajar conmigo, ven. Era un trabajo muy mal pagado, pero había mucho que aprender. Y yo... Empecé a trabajar con él, trabajé con él diseñando revistas, diseñando un número de cosas, que de nuevo, o sea, el diseño de revistas fue lo que se traduce luego a, a esa parte de, 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 de information architecture y la parte de diseño web, que es tan importante. O sea, si tú sabes diseñar una revista, tú puedes diseñar una página web. Y bueno, ahí se hizo después la, la transición mía. Uh, uh, yo tuve un episodio más o menos de emprendedor, donde yo fundé con un socio... Change Advertising, y que era una compañía, un estudio de diseño que fundamos entre él y yo juntos y, y nos especializamos en branding y, y, dise- y desarrollo web. Él se encargaba de toda la parte del desarrollo web con un equipo que teníamos bien pequeño y yo me encargaba de toda la creatividad y la parte de branding. Lo que, lo que a mí nadie nunca me, 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 me explicó, porque como te dije, uno joven, uno cree que uno es lo, lo, lo último, yo siempre decía, no, que yo no quiero ir a trabajar en las agencias. Yo no quiero ir a trabajar porque las agencias son muy explotadoras. Yo no quiero hacer nada de eso. Yo voy a, voy a forjar mi propio camino yo. Entonces, la, la parte que, 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 me, que yo no entendía ahí en mi juventud era que quizá era importante trabajar en, en, en esos contextos primero porque tú tienes acceso a mayores presupuestos, a proyectos más grandes y tú aprendes cosas que son totalmente diferentes. Entonces, al lanzarnos nosotros como emprendedores jóvenes, encontramos una dificultad que era precisamente que éramos jóvenes y nadie nos daba confianza. Uh-huh. Nadie confiaba en que íbamos, que teníamos el talento, que, que teníamos la, 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 la disciplina o la responsabilidad para proyectos grandes. Por lo que eso fue... Un, una, de, de hecho, en algún momento nosotros incluso discutimos eh, contratar a alguien que fuera a reuniones con nosotros, a alguien que se viera mayor... <risa>
1: No es mala idea.
0: Está como María Valencia, sí. que se ponía ah. lente sin aumento. A veces más vieja.
2: Sí. Yo decía, oye, vamos a contratar a este tipo. Un tipo que se vea bien, con barba, pelo blanco, que vaya a las reuniones como nuestro CEO y así nos da la confianza de los, de los presupuestos. <risa> y nada. Pero realmente el, el tiempo ahí fue, fue muy bueno. Yo trabajé proyectos muy, muy, muy buenos. Yo trabajé con mucha gente y, y al final, ya yo casi volviendo a Canadá, viniendo a Canadá, eh, me, me, me eh, habíamos empezado a trabajar mucho en el área de cine en Santo Domingo con lo que eran los postres de la película los paquetes de comunicación de la película y
1: eso y eso Yo tengo una, una pregunta antes de, de entrar en en Canadá, en Canadá eh, ¿Cómo hacen el landing de ese primer proyecto? De, en, con, con Change Advertising
2: el, el primer Bueno nosotros Porque suena Eh, muy lindo cuando
1: tú cuentas la historia, como que no, y ya, y después todo se dio bien, pero ¿cómo logran esa primera...?
2: Bueno, fue networking. Nosotros eh, conocimos a alguien que trabajaba en una ARS, en ARS Renacer, y en ese tiempo, y bueno... Eh, nosotros por la confianza que tenemos ellos y que entonces el CEO de esa ARS era de fuera, entonces el, esa persona tenía un contexto diferente mm. y logramos ese primer proyecto que fue una campaña de, de yo creo que fue como de vallas en el elevado camino en la Duarte, y ya tú sabes eso fue lo, lo último, luego de eso, nosotros eh, tuvimos una reunión con Ángel Muñiz el, el director, que él quería di, eh, diseñar eh, un sinnúmero de cosas y nosotros entonces aprendimos que había un nicho en Santo Domingo en ese momento, uh, porque la gente, todo el mundo estaba necesitando páginas web. Pero cuando teníamos la reunión, nos encontrábamos que nosotros le podíamos decir, mira, tú necesitas la página web, pero ahora mismo tu marca necesita mucha ayuda. Entonces, a través de, de la asesoría de marca y el branding, nosotros empezábamos a, a, a crecer los proyectos mm. mientras que la invitación nos confiaban, nos daban la confianza de la página web, pero a través de esa conversación, nosotros nos metíamos por el lado del branding y lográbamos muchas cosas, <ríe> lográbamos eh, entonces ese poquito de confianza. Pero aún así, eh, nunca logramos eso, esos proyectos inmensos realmente, solamente cuando nos, nos juntamos con otras compañías, con otras agencias que ya tenían acceso a, a esos grandes presupuestos, podíamos quizá trabajar un poquito en, en, en esa área.
0: Claro, usted era un poco más como boutique, vamos a decirlo.
2: Exacto. Nosotros llegamos a decir que éramos unos uno special ops.
1: <risa> Está bueno. Ay, usaron el branding de nuevo.
0: Eh, sí. Eh. <risa> imagino que, que Alejandro le tiene un, un término a todo en su vida para sí. darle el valor.
2: Yo, sí, así es. No, entonces, ¿qué te digo? Yo, en, en todo esto, yo trabajando entonces con Change Advertising, mi, mi novia, en ese tiempo, que yo ya sabía que me iba a casar con ella, ella es de aquí de Canadá, eh, su papá es, es constructor de casas aquí en Canadá, y un invierno se resbaló, y el tipo se cayó de una segunda planta y cayó en el piso explotado. Okay. Wow. Entonces, él no murió, gracias a Dios, todavía Ay, anda madre. por ahí. madre,
1: es que tú y te has explotado y tú no te imaginas lo que, lo que <ríe> no, pasó por mi cabeza.
2: Se rompió el brazo, se rompió el brazo como en cuatro partes, se rompió la pelvis, se rompió de todo. Y entonces mi esposa, eh, ella se llama Chelsea, eh, está viviendo en Santo Domingo, ella trabajaba para Habitat for Humanity. Y entonces, eh, ella dijo, bueno, yo me tengo que ir a Canadá, yo necesito ir a ayudar a mi familia, necesito ir a ayudar a mi papá. Y yo le dije, ella es rubia, pero yo le dije, mira, morena, pues nos vamos para Canadá todos. Porque si tú te vas para Canadá, yo me voy para Canadá también. Y, ent- y entonces, así llegué yo a Canadá, eh, eh, por esa caída. Yo no tenía ningún plan de irme fuera. De hecho, yo, yo siempre tuve mucho orgullo en decir que, no, yo quiero, yo quiero crear lo que voy a crear en mi isla. Yo quiero crear lo que voy a hacer aquí y ser exitoso aquí. Y nunca nunca realmente tuve el plan de irme, pero como es la vida, y como se cayó ese señor de ese techo, aquí estoy.
0: Wow. Y como, como dijiste tú, como buen dominicano intenso, si tú te vas, yo me voy. Así, autoinvitado.
2: Claro. <risa> claro yo me voy a quedar... Oh, no, porque ya yo te dije, yo, yo estaba listo. Yo decía, no, que esta mujer es la mía. Y de cuando ella, no, ella dijo, me voy, yo dije, no, pues yo también. En ese tiempo fue cuando... Eh, pasó el, el, el terremoto de Haití Y realmente se me hizo muy difícil llegar a, a Canadá Por eso mismo, porque las fronteras estaban un poco difíciles Pero al final del día llegamos bien Ahora te voy a decir, yo llegué a Canadá con muy poca información Yo pensaba que, que Canadá Yo me iba a montar en mi, en mi snowboard en la mañana <risa> que Yo iba a bajar en el snowboard a al la trabajo. oficina Sí yo después me iba a montar otra vez. Yo pensaba que aquí yo iba a vivir entre montaña y nieve y todas las cosas. Cuando yo llegué aquí, yo llegué a Ontario, no hay ni una montaña. Claro. <risa> yo dije, oye, dónde está la montaña? Y me dicen, ah, no, la montaña está en, en, en el oeste, por Vancouver. Y, y uno dominicano al fin, con, con la isla que es tan, en comparación, es tan pequeña. Y dije, ah, no, pues entonces vamos el sábado de una vez. <risa> eso no es así este es un país muy grande yo creo que es tan grande, no, mira salí de esta provincia donde estábamos manejando son dos días, y yo, ándala y es que yo me puse, me tiré en el mapa y que a ver dónde era que yo estaba y yo dije, bueno esto es realmente es bastante difícil ¿y tú
0: llegaste a, a Toronto, Toronto o era algo cerca de Toronto? porque tú dices Ontario como y tiene dos días de tamaño, Ontario
2: así <risa> Yo llegué a Toronto, a, a Oakville, como te dije, yo vine como estudiante, eh, eh, estuve en, en Sheridan College. Cuando yo quería venir a Canadá, yo mandé muchísimas aplicaciones porque quise aprovechar el tiempo para seguir mi, mi educación. Apliqué a muchas universidades y luego de, cada, de algunos eh, rechazos, yo llamé a, a Sheridan College para ver cuál era el estado porque no me había llegado la comunicación. Y cuando cogen el teléfono en el departamento de administración, yo escucho el acento del que, del tipo que me está hablando y yo le dije, mira, y eso fue en inglés, yo dije, mira, yo sé que tú tienes un acento, ¿de dónde tú eres? Y el tipo me dijo, oh, dominicano. Y mm. yo, ah, pero monstruo yo también. <risa> y él a... Cerrado ya sí. eso. ¿eh? Ya, listo. Y él me dijo, espérate, ¿cómo que tú te llamas? Y yo, Alejandro Gómez, ah, no, tú estás aprobado. Mira, mañana te... Y ya la semana Mira. tenía yo mis papeles, tenía toda mi ambición, tenía todo. Yo pendiente
0: estoy pendiente le pusieron hashtag de los mío, se fue directo
2: ahí. Sí, sí. De hecho, eh, él me dijo que yo era el, el primer dominicano que había entrado en la, en la universidad y por mí pusieron la banderita de que en el departamento de admisiones que tenían toda la banderita, la cosa. Y yo, ah, pero mira qué bien. Wow. Pero sí, sí eh, oye, donde tú quieras, donde tú busques, siempre hay un dominicano trabajando y esforzándose.
0: Bueno, eso, es eh, eso hemos encontrado ahora con, con la exploración de, de la comunidad Dominicans en Tech porque que han aparecido en todo lado y, y sea un exitoso, querido en su trabajo, en su comunidad se destacan. Eh, y por eso es que decimos que la verdad que parte de este podcast el sentimiento es orgullo.
1: Sí, y yo no sé si es sí. algo que pasa con otros países latinoamericanos, pero por alguna razón... Donde sea que tú te, tú oyes un dominicano hablando y tú quieres como que acercarte y decirle, hey, tú eres dominicano. Sí, yo también, de como que, sí, exactamente. Yo no sé si eso es algo que ocurre en, en, en todos los países. No, no ¿verdad? Te lo
0: aseguro. Yo, tú sabes que mi, mi esposa es hondureña y, y yo me siento en las navidades en el centro de la mesa y los dominicanos queremos dominar la conversación, sí. la atención. Mm. Y esto va hasta mis hijas, o sea, mm-hmm. mis hijas también ya a ay, los ay, seis y tres años. Eh, quieren do- la cultura dominicana.
1: Sí, yo estaba en, en Nueva York en, en Navidad eh, y que está cundido de dominicano, ¿verdad? <risa> que t- tú no, necesariamente tú no tendrías que decir, hey, tú eres dominicano, pero aún así como que tú lo veo de lejos y digo, tú eres dominicana, ¿verdad? Sí, y nos ponemos a hablar, como que no claro sé. Claro
2: que sí. Eh. Mira, yo una vez, yo una vez estaba aquí en un kayak, en un lago, <risa> y cuando tú te lo lagos, la, la, el sonido viaja bien lejos, y Yo en el kayak podía escuchar a la gente que estaban eh, eh, haciendo senderismo y estaban hablando. Yo dije: esos son dominicanos. Wow,
1: ya ese nivel 10. Ya ese nivel 10. Y, no.
2: y yo, oye, y yo del kayak vocié: ¡Mi gente! <risa> de, y del bosque, oye, yo nunca lo vi. Desde el bosque salió de que. ¡Wow! Y yo, eh, míralo ahí. Yo sabía. <risa>
0: Que pero... eh, Ale, entonces eh, hiciste el Advertising Management, eh, el posgrado en Sheridan. ¿Qué, con, a, ¿A qué te preparó eso? Y entonces, ¿cómo te insertaste en ese mercado laboral en Canadá? Y le voy a agregar a la pregunta, ¿cómo pudiste hacerlo a nivel, vamos a decir, de estatus eh, migratorio, ciudadanía y todo eso?
2: Ya. Bueno, eh, por, vamos... En Canadá, cuando tú estudias en Canadá, te dan una visa de trabajo por el mismo tiempo que tú estudiaste. ¡Wow! Entonces, si tú estudias un año, te dan una visa de un año. Si tú estudias 12, así sucesivamente. Ya una vez tú tienes un tiempo ya trabajando y todo eso, tú puedes seguir ya todo tu proceso migratorio y aplicar. Por lo que entonces nunca fue muy difícil. Eh, m- sobre más que tener tiempo, quizá tener espacios donde no podía viajar porque estaba esperando algún documento, Normal, pero fuera de eso, si sí, fue uno de, de, de tú estudias, te gradúas y te sale tu papel fácil. Okay. Normal. Entonces, mi experiencia en Sheridan fue muy buena y, como te dije, me sirvió para entender la calidad de la educación que yo había tenido en Santo Domingo. A veces uno no, no cree que las universidades o la preparación allá eh, pueden medirse en, en, en un contexto mundial. Pero la verdad es que, que, que yo tenía para dar la clase que yo tenía que sentarme, yo podía darla yo la clase.
3: Mm-hmm.
2: Y a raíz de eso, la, 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 la decana del, del programa se dio cuenta y empezamos entonces a tener unas reuniones. Ella me decía, ok, yo, yo, te estoy, yo veo el, el potencial tuyo, yo sé que tú estás aquí con, 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 ya con un background bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo dije, no, yo, 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 yo quiero trabajar. Yo vine fue a casarme a Canadá, yo necesito trabajar. <risa> y entonces, ella, a través de eso, eh, eh, yo logré un gran network y muchas oportunidades de, de entrevistas eh, que me ayudaron a, a formar la base y eventualmente a lograr mi primer empleo. Y mira, te voy a decir, eh, una de, de las entrevistas me pasó algo muy interesante porque yo llegué con mi portafolio, yo tenía todo mi portafolio, todo mi trabajo, y, y el, yo me senté con un director creativo y el, y el hombre me dice Mira, yo veo que tú eres dominicano Por tu trabajo Y yo dije, oh, ¿y cómo así? Y él me dijo, que mira los colores Todo brilla, todo el mundo está sonriendo Todo el mundo eh, eh, Yo siento la alegría de, de tu país en tu diseño Yo siento Y entonces él me dijo, quizá en Canadá Hay que bajarle algo
3: <risa> Hay que poner un chin
2: de frío Sí, hay que poner un poquito. Entonces me yo eh, eh, quisiera. Entonces él dijo yo quiero. Yo veo que tú eres buen diseñador. Yo quisiera hacerte una prueba de diseño para eso mismo, para ver si tú eres capaz de quizás adaptar tu trabajo al contexto canadiense. Tú sabes menos felicidad, menos entonces me dieron un trabajo que coincidencialmente pues, mal bailado. Con... Mal bailado, eh. Sí, exactamente. <risa> que coincidencialmente pues, fue para la Mercedes, para diseñar una página de internet con la Mercedes. Y realmente en dos días yo agarré y hice todo el diseño de la cosa y lo hice muy bien. Y él dijo, ah, no, yo no tengo, no tengo problema ya, yo veo que tú realmente tienes la capacidad de adaptarte al contexto. Te hago la historia por eso mismo de la dominicanidad, como tú dices, Michelle, que uno cuando tú ves, encuentra un dominicano en cualquier lado y siempre bien apreciado, siempre uh-huh. esforzado. Eso tiene que ver mucho con la dominicanidad. Yo, en mi experiencia... Por ejemplo, en, tú te montas en un carro público y yo no sé de otros países donde tú te encuentras que para bajar el vidrio hay un tenedor. Eh, eh, ¿Tú entiendes? O sea, el dominicano es una persona que, que, que encuentra felicidad, encuentra el, el gozo en todo lo que uh-huh. hace y le busca la vuelta a las cosas. Uh-huh. Entonces, a veces cuando uno sale de, de, de diferent, a diferentes contextos donde es más fácil reemplazar que, que resolver, Tú, te, tú pones un dominicano y el dominicano tiene un, un, un kit que, que uh-huh. es demasiado impresionante porque nosotros resolvemos. Uh-huh. ¿Cuánto es que hay para hacer video? Tanto. Ah, no, pero yo lo hago con la mitad de eso. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso es que a veces uno ve los dominicano afuera y lo está yendo tan bien, porque es que la gente de afuera no está preparada para lo que el dominicano sabe hacer, que que es hacerlo con lo que sea.
0: En en inglés la palabra es resourceful, que encuentra recursos y lo lo explota al máximo. Ale, yo quería hacerte una pregunta. Tú utilizaste un término que es networking, Eh, que lo hemos hablado un poco en, en algunos episodios, pero me encantaría que tú le dé un giro a esa idea de que tú eras un dominicano, en un país extranjero, acabado de llegar, eh, moreno, eh, vamos a decir... y y bastante diferente en personalidad y cultura y todo... que todas las personas que estaban a tu alrededor cuando tú te grabaste de Sheridan. Pero dijiste que empezaste a hacer networking. ¿Tú puedes hablar un poco de qué significa networking? Y después, para todo lo que estén escuchando... que puede ser que estén llegando a un país nuevo o aquellos que tienen interés por entrar a una industria nueva, como pudiera ser tecnología. ¿Cómo funciona eso a nivel de de gente, eh, hablando con gente?
2: Mira, a veces, yo sé en algunos episodios anteriores, Michelle mencionó un término de imposter syndrome, Mm. y que, que, que mucha gente tiene, y eso a veces te limita para tú tener las conversaciones que tú debes tener para avanzar tu, tu vida, tu carrera. Porque uno asume la percepción de, de, del otro. Y te voy a poner el ejemplo con quizás el, el acento. El dominicano se esfuerza muchísimo, muchísimo, muchísimo en perder el acento cuando habla en otros idiomas. Sin embargo, cuando otra persona habla español, uno se lo celebra. Aunque lo machuque como sea, uno se lo celebra. Entonces, en el networking es lo mismo. O sea... Tú tienes que ver cuáles son la casa, las, las cosas que tú tienes y lo que tú quieres y realmente atreverte a tener esa conversación sin esperar que el otro te va a recesar o te va a juzgar. Entonces, ¿qué pasa? Te lo digo porque mucha gente cree que es como, ah, pero yo no, yo no quiero que me dé un trabajo, no creo que, quiera que, no creo que piense que yo le estoy pidiendo un trabajo o algo así, pero eso no es el intercambio que hay en un networking. Es un intercambio de ideas, es un intercambio de experiencia, incluso un intercambio de disponibilidad. Entonces, no. muchas cosas que yo hice, por ejemplo, en ese tiempo, era: Hey, si a través de la escuela y todo esto, ¿tú conoces algún director creativo? Me decía: Sí, yo conozco a tal director creativo. Entonces, yo me sentaba con ellos para, para que viera mi portafolio. Yo no quería que ellos me dieran trabajo, yo no quería que ellos hicieran nada. Yo le decía: Yo lo que quiero es que tú me hables de mi portafolio, qué tú entiendes, qué le falta, qué tú le ves entiende Entonces, a, a, a través de eso ellos, ellos me hacían esa crítica y yo podía quizás hacer otros proyectos personales que complementaran lo que me faltaba y así sucesivamente. La otra parte entonces del networking es eh, que tú necesitas porque yo aprendí señores, yo hablo mucho.
0: No, Mira, de eso se eh... trata el podcast, no te preocupes. Una eh, eh,
2: estando allá en, en Sheridan, eh, salió la película en Pixar esta que se llama Ratatouille Uh-huh. del ratoncito que cocina, que hace toda las cosa el diseñador de personaje de esa película era el que servía el café en, en Pixar
3: Mentira. y
2: el tipo eh, lo que hacía era que dibujaba en la taza de café de todo el mundo él hacía dibujos y cuando estaban en la exploración de estilo para, para la película eh, la gente vio lo que él diseñaba en la taza y dijeron, no mira, ese es el estilo eso es lo que tenemos que hacer y el tipo pasó de, de servir café a, a ser parte del equipo de diseño de personajes de la película Ratatouille. Entonces, wow. ¿qué pasa? Él estaba ahí sirviendo café, pero él estaba preparado. Él tenía habilidad. Entonces, yo entendía eso. Yo decía, oye, que, que si tú tienes, tú tienes que estar en el contexto que tú quieres. Si mm-hmm. tú quieres trabajar en tech, tú tienes que estar en tech. Mm-hmm. Si tú quieres trabajar en, en, en arquitectura, tú tienes que estar ahí. Tú no puedes estar en arquitectura, pero pero irte por turismo. Tú quizá llegue pero te va a durar más tiempo. Entonces, si tú con tu preparación y todo, te atreves a buscar oportunidades, a ofrecer lo que tú tienes. Oye, yo hago un café buenísimo, pero quiero ser arquitecto. Bueno, pues vaya a ser, servir al, eh, café en la firma de arquitectos. Claro. Y así sucesivamente. Entonces, en el networking es eso. O sea, tú te pones en esos contextos donde tú encuentras gente que tiene posiciones de liderazgo, que saben lo que tú quieres saber, y entonces ahí tú, tú, tú te atreves y dices, ¿qué tú necesitas? ¿Qué yo puedo hacer? Yo tengo la disponibilidad de hacer lo que se necesite. Y de ahí entonces las oportunidades empiezan a surgir.
0: Increíble eso. De verdad que la, la historia del, de la persona en Pixar, pero también con la claridad que tú explicas lo que viene siendo networking y, y cómo lo, lo has podido aprovechar al máximo. Nosotros hemos hablado un poco del tema de mentoría, uh-huh. que, que es parecido al networking a veces porque es dando y dando, uno a veces cree que, ¿qué le, que, que le voy a sacar yo a esto? Pero uno tiene que saber que en ambas situaciones uno tiene que dar algo a cambio y entender qué es, qué es esa ficha que uno va a dar a cambio. O sea, qué excelente eso, Alejandro. Eh, ale, vamos a pasar ya a inducir a, 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 a llamarte ale, Alejandro Gómez en Tech eh, porque quiero pasar ya a lo que viene siendo tu experiencia en Trader eh, y quiero que lo, que lo hables un poco. Tú acabas de mencionar algo que, que yo lo tenía anotado aquí, que quería hablar contigo. Y es que muchas personas del sector de tecnología hoy no estudiaron eso. Sino uh-huh. que, como si tú tienes 40 años, cuando tú estabas entrando a la universidad, el tema del Internet, del Web 2.0, nada de eso realmente existía. Eh, todo el mundo ha hecho como un pivoteo, como un retooling. Y muchos de ellos son incluso creativos eh, y diseñadores gráficos. Uh-huh. Entonces, háblanos un poco de tu transición a Oro Trader que fue, entiendo yo, en el 2015. ¿Qué, ¿Y cuáles eran las personas que conformaban tu equipo? ¿Y cómo fuiste tú calando dentro de ese equipo?
2: Bueno, mira. Eh, yo entré en, en Trader como tú dices, entré como un analista de proyectos creativos. Como, como analista de proyectos creativos, eh, mi responsabilidad era fácil. Yo tenía que crear la, la, la experiencia. Eh, pero vamos a hablar un poquito de, de Auto Trader. Mira, Auto Trader comenzó como, como una revista, como un clasificado de vehículos. Entonces, cuando llega la revolución, eso fue hace 25 años. Pero cuando llega la revolución, el Internet y todo eso, entonces Auto Trader se transforma en eh, mueven el clasificado a Internet. ¿Qué pasa? Que al tú tener esa gran cantidad de vehículos y ser uno de los lugares únicos en Canadá donde la persona pueden buscar tantos tanto vehículos, tú, y na- sin darte cuenta, empiezas a amasar una cantidad de data impresionante porque tú no solamente sabes quién está buscando qué vehículo, pero tú también sabes eh, qué otros vehículos ellos están buscando en comparación, cuáles son los precios que, que, que tienen... Eh, pues, sí, tú Tú sabes cuáles son los, los, los precios con las personas que están, están reaccionando. Entonces, eh, AutoTrader se transforma más que una página solo de vehículos eh, en un asunto de data, de manejo de, de comportamientos, de un manejo de, de mucha información. Y a raíz de eso también maneja mucho inventario de vehículos. Entonces, el departamento creativo de Auto Trader, ya que tú tienes el inventario, eh, eh, se dedica a crear experiencias digitales para dealers de carros no necesariamente los lo manufactores de vehículos, para crear experiencias para ellos poder mover esos vehículos que están en AutoTrader, entonces ahí entro yo como analista de proyectos creativos para entonces eh, eh, ayudar a crear yo tenía entonces en ese tiempo yo no, era, yo no lideraba el equipo yo era parte de un equipo y trabajábamos juntos, yo trabajaba eh, siempre con un diseñador y un programador para, para crear la experiencia. Entonces yo creaba la experiencia, coordinaba los tiempos y todo eso. Y trabajaba con el diseñador y el programador. Eh, tú eras la, una, lo
0: que llaman no. Customer Journey, tú eras entonces.
2: Yo, yo hacía mucho User Journeys <coughs> como parte de la, de la experiencia. O sea, de que la gente entra por aquí. Esta es la parte que se recibe. De, no sé si tú has visto esos flow, eso flow charts sí. de, de cómo claro. funcionan los lo, lo User Experience. Eso era lo que yo creaba. Pero entonces yo me sentaba, como uno trabaja mucho con, con dealers de carros, trabajaba, eh, esas personas a veces son muy mayores, son, son gente que no maneja mucho el tema del Internet. Entonces yo me sentaba a crear con ellos, a transformar las la necesidades que ellos querían, lo que ellos necesitaban. Mira, yo me enfoco, por ejemplo, ¿cuál es el enfoque de, de, de su dealer? Ah, yo me enfoco en este tipo de personas. Ok, pues mira, si es así, entonces estos son el tipo de cosas que podemos hacer en la página para que, esa, para que lleguen a la información que tienen. Entonces yo me sentaba a armar eso con los dueños de los dealers y luego eso, el equipo lo traducía en las páginas de internet que les creábamos.
1: Una pregunta, Alejandro. Tú llegaste a Autotrader Auto ya cuando era, eh, di, tenía su producto digital, cuando era digital, ¿correcto? Eh, sí. En ese momento, ¿qué nivel de automatización había? Porque tú dices que, que teníamos mucha data, había mucha información sobre las personas y yo que vengo, vengo del mundo de la tecnología, yo sé que No necesariamente esa data o esa información eh, está eh, procesada, guardada de una forma X o Y. Cuando tú llegaste, eh, ¿qué tan avanzado estaba Autotrader que te permitía a ti explotar esa información? Eh, ¿Y cómo fue esa experiencia?
2: En ese tiempo, eso todavía no, no estaba desarrollado. La parte entonces eso empieza a desarrollarse mucho más eh, cuando yo empiezo a entrar en lo que era el contenido, mm. por eso mismo, uh, eh, y te voy a explicar eso eh, en, un, en un momentico. <ríe> eh, pues sí, yo como analista de proyecto, entonces luego eh, hubo una, un, un despido de, 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 en la parte del equipo y sal, entonces... Eh, el jefe mío, el manager de, del equipo creativo, sale de la compañía y se queda el equipo completo sin manager. Eh, y quedamos todos como en el aire, nadie sabía lo que iba a pasar. Y empezaron entonces ese ciclo de cuando alguien sale, tú sabes que a veces todo el mundo entonces empieza a salir. Y se desestabilizó el equipo. Nosotros teníamos un sinnúmero de diseñadores, desarrolladores que estaban saliendo. Y empezaron a salir a, a, un, a, un, a un rate, que, que, que no íbamos a poder cumplir con todos los compromisos que teníamos, de todos los proyectos que teníamos. Entonces yo le dije, yo fui donde el, el, el director de la división en ese tiempo, yo dije, mira, si tú me haces manager del equipo completo, yo puedo estabilizar el equipo. Oh. Y él me dijo, ¿cómo tú lo vas a hacer? Yo le dije, bueno, tú lo que tienes que trabajar con la gente. Ahora mismo, tus, nosotros tuvimos una, una pérdida de gente, Y por esa pérdida hemos seguido perdiendo más miembros del equipo. Si tú me haces manager, yo voy a trabajar con el equipo, con la gente. Olvídate de los websites, olvídate de todo lo que vamos a hacer. Y yo voy a trabajar con la gente y yo lo voy a estabilizar. Y entonces él me dijo, "Ah, no, pues bien. Y ahí me hacen entonces manager (risa) del equipo completo. Yo tenía ahí un equipo de 15 personas. Bueno, al final fueron 15 personas, pero eso fue casi la mitad.
0: Increíble. pero tú eras el como que estaba próximo en línea o tú te saltaste gente cuando tú hiciste. No, yo, esa... me, salté,
2: yo, yo me salté siete pasos.
1: Wow. Porque, o
0: sea que... porque
2: se estaba yendo todo el mundo. Entonces yo fui que le dije, oye, dominicano al fin. Yo dije, no, es que yo sé, yo, yo resuelvo esto fácil. Sobre todo porque yo, eh, en mi rol, estaba trabajando con las personas que hacían el trabajo.
0: Sí. Digo, entonces, tú, lo, tú lo resolvías fácil eh, o te quedabas sin el trabajo, pero tú definitivamente ibas a decir que tú lo resolvías. Sí.
2: No, eso es lo primero. Tú, tú, tienes que decir que sí. claro. tú tienes que decir que sí y después tú resuelves.
0: Exacto.
2: Y entonces yo dije, no, yo lo voy a estabilizar. Y entonces lo primero que yo, yo hice cuando entonces me hicieron manager del departamento creativo fue que yo reunía a todo el mundo en una, en, en una habitación, en una, en una sala de reuniones, y yo le dije, miren esto es lo que está pasando, y ustedes tienen ya trabajando conmigo tanto tiempo, vamos a diseñar cómo nosotros queremos funcionar como equipo, vamos a, re, a reestructurar eh, el, el trabajo que nosotros queremos hacer y a, y a pensar en qué trabajo queremos nosotros hacer. Y eso fue en esos tiempos donde habían como que hackathons y eso, eso todavía no existía, uh-huh. pero eso era lo que yo estaba haciendo y sin saberlo. Entonces, una de las cosas que yo quería hacer era inspirarlos también. Y yo dije, mira, vamos. Yo, yo me tiré en Internet, yo busqué toda la página ahora mismo que estaban increíbles, que eran lo, lo, lo último de, de, del web en ese tiempo. Yo dije, vamos a explorar. Y yo me senté con ellos. Yo, yo duramos horas eh, 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 estudiando la página, viendo lo que se estaba haciendo y creando en ellos esa expectativa de, de, de que iban a hacer su mejor trabajo. Entonces la compañía en ese tiempo tenía, eh, eh, tiene todavía un fondo de estudios. Entonces yo dije, mira, la compañía tiene un fondo de estudios. Vamos a ver qué, qué trabajo tú quieres hacer. Y vamos a encontrar entonces un fondo, de, de vamos a encontrar un curso como parte del fondo de estudios que te prepare a ti para ese trabajo. No importa si cuando tú completes o te quieres ir de la compañía, sencillamente vamos a prepararte, vamos... Vamos a, vamos a hacer, si tú lo, te quiere, lo que te quieres, vamos a trabajar en tu portafolio para que entonces tú logres la mejor oportunidad posible después de, de Auto trader Y eso era estabilizando a los que estaban ahí para que se quedaran, ¿verdad? Y en parte de la, de, nosotros empezamos a, a poner música. Mira, cuando ustedes estaban entrevistando a, a Horacio... Eso yo estaba aquí casi, tú sabes, casi con una lágrima, porque esa historia de cómo <risa> ellos quieren hacer el trabajo en moracio Yo decía, oye, pero es que eso fue el trabajo que, que yo hice para poder estabilizar mi equipo. Fue eso de, de, de enfocarme en la persona, en la condición del trabajo, en lo que estábamos haciendo. Y una de las cosas, Michelle, que te va a encantar es que yo hice, es que yo, yo contrato mujeres. Mm. Y, y lo, eh, el, el lo que tiene que ver con tech. Yo, yo si, mi, siempre que se pueda yo contrato a una mujer y te voy a explicar por qué. El, el hombre normalmente quiere conquistar en el sentido de que tú quieres probar la tecnología nueva, hacer la cosa más chula y que entonces AR, VR y, y tenemos tantas, eh, estoy haciendo esto con Angular y que si yo cuánto y es chulísimo pero y, y yo soy así, el equipo entero de nosotros era así. ¿Qué pasa? Cuando tú pones una, 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 una diseñadora, una desarrolladora, lo primero que ella te dice, pero es que yo no entiendo. No porque no, no sabes, sino porque te dice, es que lo que tú quieres está chulo, pero no es claro. Un usuario no lo va a entender tampoco. Entonces yo muy rápido entendí que mientras uno, nosotros, todos los tigres que estábamos ahí, lo que queríamos era hacer trabajo bacanísimo, mm. la desarrolladora tiene la peculiaridad de que ellas entienden al usuario en el sentido de que el usuario no va a venir con los años de experiencia que tiene una persona en tech. Entonces, ella tiene esa peculiaridad de que pueden crear diseño para el que viene desde cero. Por lo que yo dije, ah, no, pero es que esto también es necesario. Aparte, perdón, que aparte de que entonces yo no sé, seguro tú lo has visto, la comparación entre un código que escribe un muchacho y un código que escribe una muchacha. El código que escribe la mujer es una cosa que parece literatura. Es lindo. Está comentado. Es como la
0: caligrafía cuando estamos en el colegio. Igual con la, la caligrafía.
2: Es impresionante como eso se traduce. Cuando tú un código, tú me enseñas un código y dices, ah, no, es que eso es una desarrolladora. Porque mira cómo está. Está todo nítido. La documentación para que la otra parte del equipo entren Está todo chévere, organizado, perfecto. Los tipos... No, mira, está bacanísimo, pero no mire por adentro que si, si tú mueves algo, se rompe.
1: ¿Qué sí. No, qué, qué increíble que, que tú cuentes eso. Porque el hecho de traer a una mujer no es solamente que la mujer eh, eh, sepa lo que hace la persona al principio, sino que ella trae por su género, un componente distinto al de los o, al de los hombres, independientemente de que ella sepa cuál sea el mejor customer journey para esa para esa, ese beginner uh-huh. o lo que sea. Eh, y yo creo que lo mismo pasa con diversidad de cultura, diversidad de raza, uh-huh. de pensamiento, eh, que es algo que nosotros tenemos que promocionar más porque efectivamente eh, es una solución que debe servir a todos. Eh, y me imagino que así mismo tú has ido integrando tu equipo también eh, y ampliándolo
2: así mismo es, eh, Canadá es, es bien diverso sí. en ese sentido también, por lo que uno realmente muchas cosas que uno no considera eh, 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 es más fácil, sobre todo en el, en el ámbito de, de automovilístico, cuando, cuando las, las marcas, los manufactores quieren apelar a, a, a tantas diferentes culturas, tú necesitas esa diversidad en el equipo y esa sensibilidad para poder trabajarlo bien, pero uh, sí,
0: no, yo, me estoy, yo me estoy riendo, pero estoy enseñando algo Michel que se lo mandé antes. Esta mañana se lo uh-huh. mandé. Pero hoy, hoy había visto esta mañana un reporte de McKinsey donde salió una gráfica que decía que las gerentes eh, mujeres eh, están, vamos a decir, las la rankearon que han sido las que han podido apoyar y, y ayudar más a sus colaboradores en el último año. O sea, mm-hmm. resaltando el hecho... Yo creo que resaltando dos cosas. Uno, que, que las mujeres son tremendas gerentes, eh, igual o mejor. Eh, pero también que tienen ese nivel de comprensión que ha sido algo complejo y difícil. Y yo creo que tú lo estabas tocando con el tema de, del pragmatismo, el Customer Journey. Mira, no lo van a entender porque quizás es un tema, un touch especial a nivel femenino.
1: No, yo creo que, que es... Que, que bueno que tenemos una conversación, pero que es impresionante que, que hasta nos impresionamos de que, ay, la mujer tiene ese nivel de, de comprensión o la mujer también puede ser buena manager. Eso nos, nos dice mucho de, de quizás el trecho que que hemos que nos falta todavía por, por caminar. Eh, a, quizás a un punto donde no haya que, que sorprenderse, ¿verdad? De que somos buena managers.
0: Bueno. Exacto. Señores. Así es. Estamos llegando a la hora ya esta conversación. Si la dejamos, se pasa a las dos horas, yo creo. Especialmente ahora que, que tocamos este tema tan interesante eh, de, de mujer y, y, y esa filosofía tuya, que yo sé que, que, que pudiéramos hablar mucho sí. de eso. Eh, pero vamos, vamos a ir pasando y quizás Alejandro se convierte en el primer invitado que vuelve para que no, nos siga contando de toda la evolución de Auto Trader porque yo sé que, que ese vertical ahora mismo está on fire. Eh, en todo sobre lo que... todo pero, después
2: de la pandemia
1: sí. pero antes de, de, de cerrar porque yo creo que así es que tú vas, ¿verdad? Uh-huh. Eh, sí me gustaría brevemente que tú nos cuentes cómo AutoTrader usa la tecnología para escalar, o sea, cómo, cómo utilizan la tecnología para crecer para a su favor quizás para dejarnos ese mensaje
2: sí, entonces eh, no te, preocup- te ya, Ale,
0: perdón que te interrumpa no te preocupes que yo amago a cierre de maldad para ver si Michelle me va a dejar. Eh, con la esperanza, con la esperanza de que las escuchas también estén diciendo, no, no, no cierro, no cierro. Yo me voy
1: por la tangente. Yeah. Yo le dije a él, tú eres que tiene que mantener el bote a flote, porque yo no, yo digo, eh centrado, porque yo me voy por la tangente. Exacto.
2: No, sí, realmente hay mucho, hay mucho que de, de qué hablar. Pero, como te di, como tú dices, Michelle, en un principio eh, había tanta data, pero no se minaba. Uh-huh. Entonces, cuando empiezan entonces a, a, a crear esa capacidad dentro de la compañía empiezan a decir, bueno, pero es que con, con tanta data se puede hacer demasiado. Entonces, lo primero es que con, con, con la cantidad de data y el manejo de la persona se crean se, se, se puede crear lo que se llama los, los competitive sets, que es decir, tú puedes saber quién, quién quiere qué vehículo, pero cuáles son las competencias de ese vehículo. Entonces, a través de esa data se crean estrategias de publicidad y de marca para, para, para hacer dos cosas, tú puedes o proteger tu marca bloqueando la publicidad de otro, porque tú sabes que si tú estás mirando un Honda Civic, el Toyota Corolla, el mismo, entonces lo que hace Honda es que bloquea todo acceso de, 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 de la otra marca para que no lo haga, o conquistar, que es eso, si la marca no invierte, entonces tú pones la publicidad donde tú sabes que esa comparación, porque el que anda buscando vehículo anda comparando, claro. entonces si tú andas buscando entonces las personas saltan. Lo otro que pasa es que cuando tú tienes esa data, tú también puedes seguir a las personas uh, dentro de cierta categoría, por, por lo que son las redes, por lo que son sus, el resto de su comportamiento en, en Internet. El retargeting. Exacto, el retargeting, pero también incluso con lo que ahora eh, eh, la, la conectividad, la televisión conectada. Entonces nosotros creamos eh, asociación con diferentes eh, compañías que tienen televisión conectada como Samsung y, y telecomunicaciones, para compartir la data de quién tiene interés en ciertas marcas. Entonces, cuando tú vas a tu casa a ver televisión, las, los anuncios que tú ves tienen que ver eh, 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 con esa marca que es la que tú estás wow. interesado. Entonces, ya
0: llegamos a ese punto. Sí. No. Wow. no, estamos lejísimos
2: en ese punto. Yeah. Si, yo, si yo te
0: cuento. Ale, ¿cómo podemos hacer que el anuncio de la gente en la televisión salga de, de, de Dominican in Tech?
2: Bueno, hay que hablar con Spotify. Hay que
1: hablar. Está
0: bien. Estamos, estamos contactando a los dominicanos allá.
1: Yo no sabía, yo no sabía que, que ya había ese cruce entre lo que es la televisión o la, inter, la televisión conectada y... Eh, el internet de las cosas. Es un cookie
0: cookie que salta.
2: Sí, de hecho no sé si tú te has dado cuenta lo barato que se han puesto las televisiones y es precisamente por eso, porque hay mucho interés en que tú pases de tu televisión normal a un Smart TV, por eso mismo. Porque entonces ya a a la televisión también conectar con con tu IP en tu casa, la misma televisión a través del IP te conecta con tu teléfono. Lo que quiere decir que, que hay un, tú, tú tienes todo un network de, 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 de la, la, no, no de observar a la persona, pero de alcanzar a la persona Ay, en base madre. a su interés. Eso, eso es
0: peligroso. No, porque... yo le
1: iba a preguntar, a, a, tú sabiendo todo eso, ¿verdad? Todo <ríe> ya, el, ya. El, lo de atrás. Eh, porque no, esto es una pregunta que también se le hace a muchos, eh, eh, a muchos CEOs de empresas de tecnología. Eh, tú sabiendo todo eso, ¿te da algún temor, la información que se guarda sobre nosotros o cuánto se sabe sobre nosotros, o o más bien te da como... O sea, quiero saber qué tú piensas sobre eso.
2: Esa... Hay un... No hay un temor dependiendo de la ética de la compañía. Mm. Eh, Cuando tú quizás bajas a una aplicación que que es de un origen más o menos peligroso o o desconocido, eh, la, lo que ellos pueden manejar con esa data que obtienen tuya es muy peligroso, pero hay una, hay una parte ética de qué realmente las compañías pueden ver, y uno limita realmente la cantidad de cosas que se observan, mm. por lo que yo nunca sabría de quién tú eres ni, ni necesariamente dónde tú vives, yo sé cuáles son tus preferencias, mm-hmm. y, y, y no como persona, entonces eso se limita porque realmente lo que tú haces es, es, es optimizar mm-hmm. eh, el contacto.
1: O sea que sí. hay, hay el mensaje para quienes nos escuchen, para todo el mundo, es que cuando descarguen algo eh, o entren a algún sitio, eh, eh, asegurarse de que sea pues una marca de, de confianza o que, y, y de leer la letra pequeña.
0: Bueno, me, me voy hay más allá. Hay que leer la letra. Me voy más allá. Aquellos que estén trabajando en tech, que manejan la data, volvemos al inicio de la conversación: los valores. Uh-huh. Eh, la gente está confiando. En, en que tú vas uh-huh. a usar la información de una forma ética uh-huh. entonces eso uh-huh. el ético hacking ético todo lo que tiene que ver con ética en tech yo creo que va a ser eh, el próximo paso en la industria uh-huh. así como, como se dio mucha ética para, para los que se formaron como banqueros a razón de de temas de de grandes fraudes, como fueron los Enron del mundo. eh, Eso es algo que yo creo que vamos a tener que inculcar desde desde el día uno en la formación de la persona que trabaja en tecnología. 100%. Ale, yo te tengo una última pregunta antes de... Ya vamos a cerrar, Michelle. Ya me abrieron los ojos. (risa) Eh, (risa) Tú hoy eres el Creative Director. El jefe de... El jefe mayor, el tutumpote ahí ya. Eh, (risa) Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tanto de tu tu día a día, el de Alejandro, es de diseño gráfico, de creatividad versus data y y vamos a decir el el mundo más eh, más parecido al producto completo de tech que viene siendo Autotrader?
2: Sí, Eh, total, porque yo soy director creativo de contenido de marca, de contenido brandeado, como tú le dices. Entonces, mi trabajo es transformar nuestra data, eso que uno le llama el insight en, en, en contenido que realmente apele a lo que las personas están buscando. Una de las cosas que, que nosotros nos dimos cuenta en AutoTrader es que las personas no vienen solo a buscar el vehículo en sí, sino también a hacer el research. Entonces, en mi, en mi rol, eh, eso es lo que pasa. Yo recibo los briefs por parte de las manufactores de, 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 de vehículos, los creadores de vehículos que dicen, no, mira, yo realmente, ahora mismo nosotros queremos con la pandemia, realmente apelar a, a, a ese sentido de, de, de orgullo, de que lo logramos, un sentido de cosas. Entonces, yo agarro esos briefs y lo comparo con nuestra data. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy haciendo un, un, un research de cómo compran vehículos las mujeres en comparación con los hombres. Mm. Cuando yo tengo esa información, eso es lo que me da a mí. Ese, entonces, la posibilidad de yo crear contenido puede ser y, y ese contenido se transforma. ...en un sinnúmero de, de aplicaciones. Por ejemplo, puede ser una experiencia digital, puede ser una experiencia en realidad virtual, puede ser un podcast, puede ser eh, un sinnúmero de artículos. Entonces, yo estoy constante, constantemente viendo lo que la data me está diciendo en base a lo que la persona quiere, transformando eso en historias, que realmente si Dion tuviera aquí, él también lo usaría, porque seguro en YouTube ellos trabajan de forma eh, muy similar trabando esa data, y luego entonces una vez yo creo el contenido, hay una parte inmensa, que es entonces de ver qué el usuario está haciendo con el contenido uh-huh. qué, cu- qué, cu- cómo conectó qué parte del contenido conectó y en base a eso seguir optimizando y creando esos journeys de, de entonces ver cómo uh-huh. ellos van porque yo puedo ver lo que ellos estaban haciendo antes de ver el contenido y lo que ellos hacen después de ver el contenido, entonces yo veo mucho el cambio de comportamiento de una persona que quizás nunca estaba viendo Volkswagen, entonces se expone al contenido que, que se hizo, y entonces tú ves que luego entonces Volkswagen entra en su círculo de consideración. Increíble. Y así sucesivamente.
1: Y, no, y cuando tú hablas de eso, tú no estás hablando de una persona, estás hablando de data agregada, ¿correcto?
2: Sí, sí, de, sí totalmente. Son solamente números de tanta gente vio esto y, uh-huh. y tú ves cómo se mueven. Uh-huh. Y en base a eso entonces uno optimiza, pero yo me paso mucho, mucho tiempo metido, en ideando en base a la información y la data.
0: Bueno, Alejandro, el creativo se convirtió en Alejandro en tech y la verdad que es un mundo de las dos cosas. Ale, eh, de verdad pudiéramos durar dos horas yo creo, pero eh, yo no quisiera pensar que, que tú estás tratando de esquivar el rapid fire porque bien eh, yo prefiero cortar la despedida a perder el rapid fire no
1: corte el mensaje
0: <risa>
1: que michelle dice que
0: siempre se me olvida o sea que ale tú te sabes el modelo eh, vamos con una cuantas preguntas lo primero que te viene a la mente y por alguna yeah. razón las primeras dos preguntas van en línea la primera pregunta tu café con azúcar o sin azúcar
2: yo no veo café
0: ay mi madre <risa> ok, pues la segunda, el segundo intento de ver si cómo te gusta lo dulce. Eh, el sirop que tú usas para tu pancake. Tú lo Ajá. compras del Onji Maima, que le cambiaron el nombre ahora, eh, o tú usas eh, sirop maple puro, ya que tú te
2: <risa> sí, sí, Aquí si sí, sí, tú sales del, do, del supermercado <risa> con un Onjimaima te deportan. <risa> Eso tiene que ser puro de la mata. A Pero, veces la gente que tú conoces te lo dan ellos mismos.
0: Eh, ¿tú, tienes, tú tienes algún clavito, una cosa que tú se lo metes a una mata en el patio y mm-hmm. empieza a salir.
2: <ríe> Para que sepas.
0: Está bueno. Tu modelo de carro favorito.
2: Uy, Land Rover.
0: Ok. Y por último, lo que más te hace falta es República Dominicana y no se vale decir tu familia.
2: El 24 de diciembre. Nice. porque aquí no se celebra y eso a mí me mata, esa cena el cerdo, visitando la casa de otra gente, comiendo con la otra gente yo, me, yo 24 es yo, un día muy oscuro para mí en Canadá
0: Ay, mi madre. bueno, Ale eh, con eso cerramos el rapid fire y Michelle me está quemando con la mirada eh, asegurando que a mí no se me olvide abrirte el micrófono y, y pedirte que por favor le des un mensaje, un último mensaje a las escuchas sobre eh, realmente lo que tú quieres para inspirarlos, para saber que los dominicanos somos grandes y que tenemos todo el potencial del mundo en el sector de la tecnología?
2: Sí. Yo... La, la, La tecnología hace que la isla no sea tan chiquita. Y como dominicano, uno tiene mucho, mucho que ofrecer. Yo, saliendo de Santo Domingo, y ustedes todos han salido, uno se da cuenta de que la preparación de uno, el candor de, 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 del dominicano, la habilidad para resolver, es una cosa que a nivel mundial no es tan común. Y, y para mí el dominicano tiene que usar la tecnología para eso mismo, para abrirse el mundo, para aprender, para, para aprender lo... lo, lo para decidir qué, qué, qué vida ellos quieren tener, qué carrera ellos deben tener y utilizar lo que está dispuesto. O sea, uno tiene mucho acceso y de repente ahora con, con, a medida que avanza y uno tiene más 5G y todo eso. O sea, está bien, las redes sociales son divertidas y los selfies y la cosa, pero usted tiene una gran posibilidad de, de realmente trabajar incluso para mercados de fuera con lo que uno hace, para crear oportunidades para desde la isla y realmente compartir lo que es la dominicanidad con los demás mercados. Y, y, y o sea, yo, yo soy el primero que digo que si yo puedo encontrar un dominicano que haga cualquier cosa, yo lo convulco el dominicano, porque que realmente yo no, 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 no encuentro eh, ese, ese candor, ese deseo, y esa alegría de estar, eh, de estar y de ser. El dominicano teniendo mucho o teniendo poco, nos identificamos por el gozo, por la felicidad, uh-huh. y y, y yo entiendo que que la tecnología hoy día es la forma en la que uno comparte eso con el mundo
0: Excelente Alejandro Eh, Ale, a las escuchas que quieren conocer más sobre ti por favor déjanos saber cómo te pueden seguir
2: Sí, a mí me encanta LinkedIn, por eso mismo del networking Y, y realmente me encanta sentarme con quien quiera hablar conmigo así que si me pueden encontrar por LinkedIn yo soy Alejandro J. Gómez mándeme un mensaje, mándeme lo que ustedes quieran y yo le voy a dar el tiempo que, 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 que haya disponible para eso.
0: Fenomenal. Gracias, Alex. Eh, Alejandro, y con eso concluimos este episodio de Dominicans in Tech. Eh, qué increíble eh, nuevamente te entrega eh, y estamos muy agradecidos de ti, Ale, por, por sacar tiempo y contar nuestra historia de vida, que por más que yo te conocía, yo aprendí de ti <ríe> más que los creo que siete años que tuvimos juntos, seis años en el colegio, o sea que qué bueno conectar con un amigo y con un compatriota como tú que que lleva la bandera en alto, eh, no importa el rincón y qué tan frío esté. Eh, (risa) O sea que darle las gracias a a las escuchas eh, por nuevamente invertir este tiempo con nosotros. Por favor no olviden de seguirnos a través de las redes sociales del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, así como las redes sociales personales de nosotros. A mí me pueden seguir a través de Bornie Graham en Instagram, Bornie Tweet on Twitter. Y durante las vacaciones yo saqué TikTok, Michelle. O sea que soy bur- 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 Burnie Talk. Ahora. Ah, bueno.
1: <risa> Burnie Tweet, burney Talk.
0: Y Burnie Graham.
1: Graham. Ok. El, El mío burney es muy Network. simple. El mío es Michelle Ibar en todos los lados. Yo no se lo complico a nadie.
0: Y a Dion, que lamentablemente no está aquí eh, hoy con nosotros. Lo pueden seguir en Instagram con Dion Baez. Eh, tenemos también nuestro landing page de Instagram que es Dominicans in Tech. O sea que tampoco eh, de de seguirnos ahí. Eh, Muchas gracias a todos y hasta la próxima entrega.
1: Gracias.